0: 下载“静好听 ”App， 更多精彩的节目、课程及有声书，随选随听哦！欢迎收听《物理好好玩》，一起来发现和体验科学多么有趣。这样的乐趣不能只有科学家知道，《物理好好玩》是由“静好听”制作播出的节目。我是主持人张家宏。今天这集节目，我要和大家分享的是台湾这美丽的细岛，聊一聊半导体物理。曾几何时，当初被称为“福尔摩沙”的美丽之岛，现在改以“细岛”著称于世。台湾的半导体产业。延续已成熟的科技环境，借着精致、可靠又有弹性的制造，促成了全球半导体科技的发展，全面的改变了人类的生活。从手机、电视，直到汽车、军火，这些现代产品无一不依赖半导体晶片来控制。因此，细岛的岛民即使没有大把的钞票，或股票作为诱因，应该还是对半导体很感兴趣才对。的确，物质可以导电，真的是一个不可思议的神机。导体是电子的流动，而物质来自电子与原子核所形成的原子。你可能会直觉地想，那导体里面满满都是电子，导电应该是易如反掌才对。但更仔细的想一想，就会发现事情并不是如此简单。这些原子里面的电子处于非常舒服的状态，它的电子波弥漫在原子核周围，但分布的范围很小。换言之，电子是稳定的，被吸引束缚于一个原子之内。这些电子是“宅电子”。要让他们离开温暖的家，行走到远方，谈何容易？单单从他们的房间把电子赶到巷子口，就必须耗费极大的门槛能量，术语称为束缚能。因此，若以常识判断，导电必须花费很大的力气，不是轻易可以办到的。但另一方面，若听众家里，有可调亮度的电灯，你一定会发现到，开关只要稍微打开一点点，电灯立刻就亮了。这表示加上一点点电压，导线就会很快的反应，电流立刻开始流动。可见导体内的电子不是宅男，而是外送员，随时等着你给他讯息，立刻行动。到底是什么因素？把宅男变成外送员呢？关键的秘诀在于，导体内的原子并不是独立存在，这些原子非常整齐地排列成格子，而且彼此的距离非常靠近，大概就在三四个原子的大小以下。因此，属于某一个原子的电子也会感觉到周围其他原子核的吸引。这些本来很宅的电子，现在如同住在大楼里整齐排列的一个一个分租套房内，而且房间间隔很小，鸡犬相闻。如此，许多电子的活动很自然会超过自己房间的范围，比较躁动、能量高的就会开始串门子，渐渐地就把整栋大楼当成自己的家。于是，原来只属于一个原子的宅电子，有一些就会在固体内做长距离的移动，它们就变成了公共财产。就是这些传导电子让导体可以导电。这样的图像有助于我们了解导电性，但还是无法解释为什么有些材料是导体，有些却是绝缘体。二十世纪初，物理学家经过计算发现，这些公共电子的电子波有一个非常特别的性质，与单一原子内的电子完全不同。如果将电子的状态以能量高低排列，单一原子内电子的能量是一阶一阶的能阶，有点像公寓的楼层，只是没有楼梯可走，要改变能量只能跳上跳下。所以，单一原子一般来说是很稳定的，而固体中公共电子的可能能量却形成一区一区连续的带状，称为能带。如果能带很空，电子是可以很细微的增加或减少能量，就好像车子停在斜坡式停车场面一样。更特别的是，能带与能带之间。一般有很大的空隙，所以如果电子能量已经到达一个能带的顶点，要再增加就不是那么容易了，又得像单一原子的电子一样做跳跃运动了。让我们用一个狭长小岛形成的导链来想象电子的能带，把能带能量由低而高排列，对应到南北狭长的岛在导链中。由南而北的分布，位置越北对应的能量越高，如同能带。岛上是住民可以居住的连续空间，但岛与岛之间却隔着很宽的海峡，自然不能住人。这就对应刚刚提到能带之间的空隙。想象移民从岛链的最南端登陆，很自然的由南向北迁徙。住民会先将到达的一个岛占满了，才会再跨过海峡向北边的下一个岛继续移民。现在假设住民的总数恰好占满了五个岛，那么在这些占满的岛上，住民的移动意愿会很低，与宅电子差别不大。即使大声呼吁，都无法使住民愿意在岛内或岛间旅行，毕竟。岛内已经挤满，订不到住宿，而下一个岛又要跨越海峡，十分遥远。这样一幅窄住民的图像，就是无法导电的绝缘体。绝缘体内的公共电子恰好把几个能带占满，下一个空的能带又隔着空隙。如果外界给电子加一点动能，驱使电子流动，效果不会很大。这是因为能带已满，加了能量的电子也无处可去，自然不能流动了。如果是导体，情况就完全不一样了。导体的特征是它的电子在填完几个能带后还有些许剩余，因此它们会继续填下一个能带。在我们的岛屿传说中，如果住民数目占满了五个岛之后还有剩余。他们必得跨过海峡，移入空旷的第六个岛上，不像挤在其他五个岛的同胞。这些先驱住民拥有第六个岛整个绵延连续的空间，自由自在，很容易就能在岛内四处走动。移动率可是非常惊人的。具有这种部分填满能带的材料，就是导体。能带没有满，很容易外加电压，就使其中的电子提升到多一点能量的状态。于是这些动起来的电子就可以从负极运动到达正极，电流就产生了。于是，宅电子升级为极有效率的外送源了。但可别忘喽，在前五个岛上。完全填满的能带中的电子可还是很宅的，他们就不参与外送的工作哟。因此，物体的导电性完全由它的能带结构以及电子数量所决定。有了这样的认识，现在我们的主角。终于可以上场了。物理学家发现，某些绝缘体，它的填满能带与全空能带间的空隙非常小，这样的材料就是半导体。硒就是一个最常见的例子，在导链的比喻中，就对应全满的导与全空的导之间隔着一个非常狭窄的海峡。如此的话。著名在两岛之间的旅行就不会那么困难了。可能有不少好动的人会试着跨海一游，而且夏天旅行旺季的时候，旅客人数还会比平时更多呢。所以物理学家观察到，半导体在温度高的时候导电性会变好，这与一般绝缘体正好相反。有了狭窄的海峡，我们还可以想出更厉害的点子来鼓励旅行。如果能在海峡上靠近岛的岸边建造人工礁，那就能更进一步地降低游客来往的成本，选择也会更多了。这些人工礁在真实的物理里面，是由人为渗透进入半导体材料内的杂质所提供。例如，系原子的外层电子有四个，那我们可以引入性质相近。但少一颗电子的杂质，一般就采用外层电子有三个的加大约每百万个细原子，只要有一个加原子就足够了。如此，在原本已经安排妥善的电子状态中，就少了电子。反过来说，也就多了一个个空的位置。这就相当于在填满的岛的岸边多了无人居住的礁。如此，岛上的住民很容易就能偶尔到礁上去度个假，而他们留在岛上的公寓就可以透过 Airbnb 招租，让岛上其他地方的人可以移动过来度假。就这样，岛内的移动旅游就可以兴盛起来了。这些招租的空房，物理学家称为“电洞”，因为这是可以填入电子的洞。移过来填入电动的电子，又在自己原来的位置留下一个洞，可以让另一个电子来填。这样的图像可以想成电动在固体中移动传导。于是，材料内的导电载体不再是电子，而是电动，可以把它看成带正电的粒子。以带正电的粒子来导电的固态导体，在自然界是不存在的。因此，这是一种人类利用半导体所发明的新材料，就称为 P 型半导体。另一方面，如果我们引入比硒多一个电子的杂质，例如外层电子有五个的砷，这会等同于在全空的岛的岸边多了一个有著名的礁，因为这个礁与全空的岛很近，这位著名就很容易偶尔登岛。自由活动，于是半导体中会多出许多带负电可以传导的电子，这样的材料就称为 n 型半导体。现在我们终于可以慢慢遗忘这美丽却有点累赘的岛屿传说。接下来对半导体应用的讨论，听众只要记得一个最要紧的事实就行：我们利用杂质渗入的技术。在一块半导体晶体里，可以自由地制成两种类似导体的材料。这两种材料导电的分别是带正电的电动，亦或是带负电的电子。科学家可以利用这两种材料来组合出许多的花样。最基本的应用是在一块半导体中，左边一半制成 P 型，右边一半制成 N 型。中间就会出现一个所谓 P-N 界面，这个界面非常特别。它的左边是 P 型半导体，里面有许多的电动，而右边是 N 型半导体，里面有电子可以移动。从紧邻界面的右边，会有许多的电子渗透进到左边，填入电动之中。于是，在界面的两边会有一个很薄的区域，如同两韩间的非军事区一样。完全没有电流的载体。如果要导电，界面紧邻的右边缺少电子，得增加电子。那么，把电子从右端的 n 向左往界面送去，正好恢复界面的导电性。如此，电子就可以继续越过界面流向 p。但若是你反向将电子从左端的 p 向右往界面送，非军事区正好缺乏电动来容纳他们通过，电子就寸步难行了。所以 P-N 界面只容许电子朝一个方向流动，就称为整流器。而半导体应用最关键的是电晶体。这个元件的两端是两个 N 型半导体，中间如三明治一样夹一片 P 型半导体，在元件两端加上电压。如果没有夹层，电晶体就是一整块的 N 型半导体，电流是可以在两端之间自由流动的。但中间夹了 P 型半导体之后，两个 N 型半导体之间出现了两个相反方向的 P-N 界面。如此，无论你往左或者是往右的电流，都无法避免会被其中一个界面所阻挡而无法流动。所以导电性就变成是零。但如果中间的 P 型半导体的上方隔一层薄的绝缘体，加一个正电压，那 P 型半导体夹层内的电子会被这个正电压吸引过去，聚集在绝缘体的边上。那么这个区域就形成拥有过多电子的 N 型半导体。这个如租界一样的区域，从左边的 N。蔓延连接到右边的 N， 如同在 P 内形成一条 N 的通道。透过通道左右两端的 N 型半导体连接起来了，电流就能流过这个通道。因此，夹层的 P 型半导体形成一个控制的闸门。当闸门不加电压时，电流无法通过；但若闸门加上电压，电流就能自由通过电晶体。这是非常了不起的一件事情。流过电晶体的电流量，完全可以由闸门外加的正电压所控制。换句话说，我们可以自由的控制导电性。一个非常直接的应用就是放大器。如果把一个微弱的电压信号，例如麦克风所收到的一个声音，接在夹层的 P 型半导体上，电晶体的导电性。就会随着信号的大小而跟着变化，因此信号的涨落就会复制在流过的电晶体的电流上。换句话说，这个信号就可以等比例的被放大。另一种更重要的应用是把电晶体当成一个开关，以闸门的电压控制导电性，也就是电流的开启与关闭。用来代表二进位数字表示法里的零跟一，把电晶体做适当的组合，就可以运算逻辑的 and 以及 or， 组成电路后就能够进行二进位数字的计算。于是人类几千年来的梦想，自动计算机就可以实现了。以上所描述的电晶体配置有一个很长的名字：金属氧化物半导体场效型电晶体，英文叫 MOSFET。比起传统的双极性电晶体，场效电晶体更适合于平面的半导体大量制造，而且体积可以极度缩小。如上所述，场效电晶体的主体是由 P 型。与 N 型半导体分布组成，这个分布可以规划在二维平面上。于是，电晶体所组成的电路就可以在一片平板上展开。制作时会以锡为晶片基板。第一步，先全部掺杂为 P 型半导体。接着，先设计好蓝图，在平面上安排出 N 型半导体的位置。第三步，在基板上涂一层感光的光阻剂，然后将设计画在一片光照上。当光照放置在基板上时，光照的图案会遮盖规划为 P 型半导体的区域。接着以紫外线曝照，消除掉光照图案未遮盖处的光阻剂，于是规划为 N 型半导体区域的基板就曝露在外了。最后。将此铺漏的部分渗进适当的杂质，就得到所设计的 N 型半导体分布；而光阻剂覆盖的部分则维持原来的 P 型。利用这样的制程，就可以在晶体上建构出你所设计的分布。其他如绝缘体、导电线路与电极，也可以用类似的方式往上堆叠建构。上一段描述是不是让你觉得很枯燥、很机械化？那就对了，一个接着一个的步骤，有条不紊，如此就可以开始大量机械化生产。而且平面化的设计可以将电路非常节省空间地集中在一块很小晶片上，这就称为机体电路。它的最大好处是，只要你的蓝图光照够精细。电晶体的大小几乎可以无限的缩小，如此我们才能把惊人的计算能力置于一个日常生活可以轻松期待的装置上。机体电路在1960年代出现，大概从1980年之后就成为半导体制造的主流。那时一片晶片上大约放入百万颗电晶,晶体，从此。这个数字就以每十年增加十倍的速度增加。现在的典型数字已经是每个晶片上有百亿颗电晶体。苹果公司设计放在 MacBook 笔电上的 M1 晶片，大概就有一百六十亿颗电晶体。而现在世界纪录的保持者是 Cerebras 的人工智慧晶片 Wafer Scale Engine 2。由台积电代工，总共有二点六兆颗电晶体。未来的挑战很明显的是继续这样的微缩努力，当然不久就会碰到一些自然的障碍，例如莫尔极限。但科学家似乎一直能找到非常聪明的方法来继续缩小制程，例如多栅极场效电晶体技术。就开始将电晶体的建构由二维推向三维，朝着这个方向前进。在最新三纳米制程，台积电已宣布将继续采用已经拿手的鳍式场效电晶体 f i n f a t 三星则切入更新的尖端技术——环绕式炸极场效电晶体 g a a f a t 单单听这些名词，就让我们对这些科学家十分佩服，充满信心了。最新的记录是 IBM 刚宣布的2纳米晶片，就是用环绕式栅极所建构的3 D 晶片，栅极的长度只有12纳米。技术如此先进，也因此半导体产业变成一个非常寡占的供应链，几乎每一个环节都掌握在少数的公司手上。我最近读到一篇《纽约时报》的文章，写道：“为了制造出纳米级的基体电路，光照的光必须使用原子外线，才能使光的波长够小。而这种技术只有荷兰的 ASML 公司才有。这台机器造价1亿美元，要交货需要40个货柜、2 0台卡车，再加上3架波音7四七飞机。”才能完成。到现在，只有台积电、三星及 IBM 能买。从二零一七年推出之后，总共卖出一百台左右。从一公分到十二纳米，无疑地，这是一个伟大的旅程。人类由无开始，在约五十年的光阴之间，创造了一个奇迹。半导体无疑是进展最快。却又最深入每一个人日常生活的一门科技了。非常有可能的，不久之后，这样的半导体装置可以使我们能制造出非常类似于智慧的机械能力。未来它会带领我们走向哪里？走到哪里呢？我回头看着过去这五十年的快速发展，想象六零年代发明电晶体的巴丁。布莱顿及肖克利会如何地惊讶看到电晶体今日的面貌？我不禁只能停下我的笔，让静默去带领你我的遐思。科学最大的乐趣，或许不是得到股票和分红，而是科学研究到处充满意外，一切都有可能。下一回的物理好好玩，我将和大家分享庄子与爱因斯坦的渊源，浅谈宇宙论，欢迎大家继续收听。想听爱听，就在静好听。